0: Velkommen til Mænka, deres 13. afsnit. Æm, som I måske har bemærket, så har vi jo holdt en, en lidt lang sommerferie, Æm, men, er endelig, ja. men er nu endelig tilbage på pinden. Æm, og nu glæder vi os egentlig bare til at komme i gang med en masse spændende emner Den kommende tid, den her episode, den øh, kommer til at handle om øh, latinamerikansk litteratur, på baggrund af den her foranværende kulturfestival, der, der har været i København, og som nogle af jer måske har deltaget i, eller måske har I bare set, at vi har omtalt det her på vores Instagram-side, kan Kanter Podcast. Det er jo et meget stort emne, og der er rigtig mange forskellige og spændende veje, man kan gå ned af. Men vi har lidt valgt i det her afsnit at afgrænse det, således at vi i dag vil snakke om to vores nemlig Isabella Jente og Gabriel García Márquez. Og så vil vi altså gå lidt mere i dybden med nogle nedslag på nogle af deres bøger, men også lidt generelt til dem som forfattere.
1: Ja, lige sige. En af de her bøger, vi vil starte med at snakke om, det er Kærlighed i kolerens tid, som blev skrevet i 1985 af Márquez og er en af hans mest kendte romaner. Den er også blevet filmatiseret i 2007, hvor at, øh, Javier Bardem blandt andet spiller med som hovedpersonen Florentino Arisa. Og Florentino han er den her unge mand, som øh, der får øjnene op for den unge skønhed, øh, Fremina Daza, og han elsker hende allerede for første gang, at øh, han ser hende, og så svæver han hende evig kærlighed. Men desværre, så er hun altså allerede gift, men som konsekvens af det her løfte om evig kærlighed, så må han vente, i mere end et halvt århundrede, før han endelig kan få den kvinde, han elsker. Helt præcis så venter han i, i meget tålmodigt, men dog langt fra trofast, i 53 år, 7 måneder og 11 dage, før han endelig får fat I baggrunden øh, for romanen, der hæver urolighederne i Colombia, hvor det foregår, selvom man næsten ikke opdager det på grund af den her kærlighedshistorie samtidig, Øh, for det er virkelig en stor kærlighedshistorie men uden at det sådan bliver for meget øh, for den er enormt humoristisk og let at læse samtidig med, at den er den meget meget smuk og elegant skrevet, men man følger ja, Fadamina og Florentines liv både sammen, men også svært for sig og den er virkelig alt andet end kedelig så kærlighed i tid den har virkelig det hele øh, passionerede, elskere smukke, temperamentfulde kvinder potente mænd i alle aldre og en inderlig ægte kærlighed, der langsomt folder sig ud. Øhm, personligt, så synes jeg, at det er hans smukkeste roman. Også smukkere end hans store roman 100 års ensomhed. Men det er selvfølgelig bare min personlige mening. Men øh, hvad hedder det? kærlighed i Kolorans tid, den har altså bare simpelthen det hele. Så den øh, kan vi virkelig anbefale at læse. Og hvis man... Øh, Ellers ikke er så meget til, til at læse bøger. Så kan man jo også vælge at se filmen, som jeg tror øh, ligger på Netflix, uden at jeg er helt sikker. Det har den i hvert fald gjort, mener jeg. Øh, hvad det? Mens vi lige er med ved, hvad det? Gabriel Garcia Marquez, så går vi lige videre til en anden bog, han har skrevet. Som er en novellesamling, der på dansk hedder Den utrolige og sørgelige historie om den troskyldige Erindia og hendes ryggesløse bedstemor. Øhm, og den her novelle, hvad hedder det, som overskriften faktisk er, er en del af novellesamlingen fra 2002 af samme navn øhm, af Marquez, Og det er også en af mine yndlingsnovellesamlinger. Øhm, ikke kun fra ham af, men altså sådan generelt set. Og en af novellerne i bogen, øh, som sagt, har den her oversamme overskrift her, handler om øh, Erendia, og øh, hun er 14 år gammel og bor sammen med sin bedstemor, og øh, hjælper bedstemoren med absolut alt i hjemmet. Med alle slags rutiner, fra bedstemoren vågner til bedstemoren, skal puttes om aftenen. Øh, så Erendia hun slider og slæber for sin øh, bedstemor, hun gør huset rent, vasker tøj, laver mad, hun står simpelthen for alt. Men en nat, øhm, fordi hun er så træt, så glemmer hun at pustes det lyset ud, hvilket resulterer i, at hele huset brænder ned, og alle egen er også stort set. Øhm, og derfor står hun altså så i gæld til bedstemor. Efterfølgende starter hun så et, jeg har kaldt det for et vandremodel, for at sælge erendidas ydelser. Og det her det altså, viser sig at være en rigtig god forretning for bedstemoren, øh, mens Erendita er ved at blive fuldstændig slidt op og er helt ødelagt. Øh, men en af de her mange byer, øh, som de ligesom kommer igennem, der møder øh, i øh, Ulysses, som er en ung mand, der forelsker sig i hende. Og efterfølgende der vil han hjælpe hende med at komme fri og hjælper hende med at flygte for bedstemoren. Men bedstemoren, hun er altså rimelig øh, snu, og hun, øh, hende kan man ikke nare sig let, så hun får den lokale myndighed til at jage dem og fange dem. Så at for at det her ikke skal ske igen, og de stikker af, så holder bedstemoren altså Erendi, der er indespærret med lænker, linket fast til sengen, hvor hun altså så skal fortsætte med sine ydelser. Det lykkes dog Erendi, der er flygte, da Ulysses stikker bedstemoren ihjel. Men Erendi, der hun flygter altså uden ham, hun flygter alene. Og hun har bare brug for at komme væk, væk, væk fra alt, øh, og løber hen imod friheden. Så historien den er altså den er rigtig barsk, men den er samtidig også bare fortalt på en måde, som Kovarkis kan. Og derfor så synes jeg, at den bliver enormt øh, elegant og let at læse, og også humoristisk at læse. Øh. Og man kan også snakke lidt om, at bedstemoren og er var et synonym for de rige, og udviklede landes udnyttelse af de fattige og underudviklede lande, hvor altså bedstemor, ligesom er et rigt i land, udnytter Erendi, der er et fattigt uland, der intet kan stille op. Men altså i hvert fald, man jo snakke rigtig meget om den her novelle, og om symboler, og hvem det der egentlig er, og hvem bedstemoren egentlig er, men... Øhm, Men novellen her, det er altså blot en af rigtig mange gode noveller i den her samling, og alle novellerne er absolut virkelig gode og magiske. Nu vil jeg ikke komme ind på flere, for der skal også være nogle noveller, som som ikke er blevet gennemgået her. ikke? Men de er i hvert fald virkelig gode og, og kan virkelig anbefales.
0: Hvis vi så går fra Gabriel Garcia Marquez til en anden meget ja, central forfatter, når man nu snakker om latinamerikansk litteratur, så er det selvfølgelig svært ikke at nævne den chilenske forfatter Isabella Jente, som jo også er næse af den tidligere præsident i Chile, Salvador Jente, der jo blev afsat og ja, dræbt under militærkuppet i 1973, og øh, efter at øh, generalen Augusto Pinochet jo kom til magten. Og herefter så, øh, ja, så Isabel Agente og hendes familie sig nødstede til at forlade deres hjemland, Chile. For øh, ja, først at tage til Venezuela i en årrække, og så altså siden hen til øh, USA, hvor Agente øh, så har boet siden. På trods af, at Isabel Agente, hun jo er tosproget. Så skriver hun altså altid sine værker på sit modersmål spansk. Og jeg tænker også, at Isabella Jentem nok er en af de mest kendte latinamerikanske her herhjemme i Danmark. Det er i hvert fald en forfatter, hvis bøger man kan finde i de fleste. Og jeg tænker, at, jeg at sige, at Marcus, i hvert fald nogle af hans ja, helt store klassikere, som ja, 100 år ensomhed, som du også nævnte i dem. Det tror jeg er nogle ret. Jens bøger, man kan finde i de fleste bohandler. Øh, jo, helt
1: sikkert. helt sikkert. Praktisk også på biblioteket, øh, og der kan man også finde novellesamlingerne. Ja. Bare sådan. <laughs>
0: det, jeg. Nå, det var også et, et, et godt råd. Øh, mm-hmm. ja, øh, Isabella Jente hun, øh, har jo skrevet en lang række bøger gennem de sidste årtier, så der er virkelig rigtig meget, man kan kigge nærmere på. Men vi starter, hvor at det hele ligesom begyndte for hende, så var det jo med, øh, der, hvor hun for alvor blev verdensberømt, så var det altså med hendes diploman øh, fra 1902 som er åndernes hus, eller på spansk, Casa de los Espiritus, som øh, faktisk også sidenhen i 1993 er blevet filmatiseret af den danske filminstruktør, Ville August, så igen der har man faktisk også mulighed for at, at se filmen. Åndernes Hus, det er eh, ligesom en eh, slægtsroman, og med tre generationer. Det skildrer ligesom også sideløbende Chiles meget omskiftelige historie gennem 1900-tallet. Og det er ligesom eh, den her praktikalske godsejer, Esteban Torueba, der danner selve romanens centrum, mens at eh, der er nogle kvindelig figurer i romanen, som eh, Nivea, Clara, Blanca og Alba, der også udgør nogle meget centrale figurer i romanen, og som står i en meget klar kontrast til de her mandlige figurer. Og man kan sige, at selve den her familiesaga, den fortælles altså fra et kvindeperspektiv, og har egentlig også nogle lidt tydelige, selvbiografiske træk med referencer til Tilles ja, meget komplekse historie jo i, i det 20. århundrede. Så der er ligesom de har forskellige karakterer, der også repræsenterer de forskellige kræfter, man kan finde i det chilenske samfund. Og øh, historien den fortælles ligesom skiftevis af Esteban's barnebarn, Alba, der ligesom rekonstruerer familiehistorien gennem nogle nedskrevne videnskabelser for hendes bedstemor, klart. Og så afbrydes Albas fortællinger ligesom af Esteban Trøber selv øh, og hans egne handlinger. Men ja, man kan sige, det er, I og med, at det er den her familiesaga, så foregår der også utrolig mange ting i bogen, som jeg egentlig bare synes, at man selv skal, skal læse for at, at, at vide mere om. Øhm, men man kan ligesom sige, at som også to ja, søjler eller punkter, der ligesom er gentagende i bogen, det er nemlig det her med kvindefrigørelse og kommunisme, som ligesom er to evige spøgelser i, i huset, der ligesom hjemmesøs, de har overnaturlige kræfter. Og så, hvis vi derimod lige spoler tiden måske lidt mere frem, altså til 2022, så udkom der nemlig øh, en ny roman fra Bella Jente, øh, Violetta, og den synes vi helt klart også lige er værd at nævne, for øh, en øh, fortælling om Violetta's liv, som øh, ligesom bliver fortalt af hendes barnebarn Camillo. Violetta's liv det, er jo, det både af Første Verdenskrig, den spanske syge og depressionen, hvor at hendes familie de ligesom mister alt, og altså er nødsat til at trække sig til et afsidesliggende del af landet. Og Violetta har ligesom også sine store, byundre, dyrlæge studerende Fabian, som hun senere hen også ender med at blive gift med. Senere, der møder hun så også eh, piloten, Julian. Derimellem står der ligesom, drama i sig selv. Men eh, dertil, så følger man altså også Violettas vej til ligesom, at sikre sig selv økonomisk. Dermed også få opbygget en eh, mindre formue, og altså også gøre sig uafhængig af alle mændene omkring hende. Hvilket jo var højst utraditionelt for kvinder på det her tidspunkt også, som gildrer. Jeg vil sige, personligt, så kunne jeg i hvert fald rigtig godt lide Violetta. Jeg synes, at Ja, bogen det er en virkelig god skildring af nogle af de her dramatiske begivenheder i det 20. århundrede med udgangspunkt i Chile. Fremsidig så er Violetas' personlig historie også bare ja, meget kribende og beundringsværdig i bogen. Man kan egentlig også sige lidt, at når man generelt kigger på um, Isabella Jentes forfællesskab, så er et helt centralt tema nemlig også det her med kvindens kamp for lighed og retfærdighed i et mændsdomineret verden, hvilket også kommer til udtryk i det her med, at hovedpersonerne i størstedelen af Agentes bøger, altså for sig Og særligt også, det kan vi jo også særligt se det her med Violetta, der ligesom prøver at gøre sig selv økonomisk uafhængig, øh, og ligesom bryder med mange af de her normer. Og så øh, dertil, så øh, er det også meget plagt at nævne, det med det magisk realisme, når man snakker om Isabel Agente som ligesom øh, er den genre, hun skriver i, og magisk realisme, det opstod ligesom i løbet af 1970'erne og 80'erne med blandt andet de latinamerikanske fæller som Isabella Allende selv og også øh, Gabriel Garcia Marquez. Den her magisk realisme viser ligesom det her uvirkelige, mærkelige og lidt sager, som ligesom bliver inddraget på en måde, så det ser ud til at være noget dagligt eller almindeligt. Men ja, det ved jeg også i hvert fald, du, Iben, har beskæftiget dig meget med, ikke? Øh,
1: jo. <laughs> jo, det er rigtigt. Er <laughs> det er rigtigt. Jo, altså, magisk realisme, det er ligesom du siger, øhm, magiske elementer, kan man sige, på en eller anden måde, der bliver realistisk. Så det er ikke sådan, at du tænker, nå, det var mærkeligt, eller, åh, det her det kommer mm. godt nok bag på mig, at, at der lige er et spøgelse her, eller en, en ånd. <laughs> i huset her, altså det tænker ja. man, jamen, selvfølgelig er der et spøgelse i huset, eller selvfølgelig er der altså en ånd i huset, altså hvor skulle den ellers være, ikke? Ja, ja. altså Så det er de ja. her magiske elementer, eller ikke nødvendigvis magiske, men uvirkelige mærkelige sager, som du også sådan mm. under, som bliver gjort til en helt normal del af sådan romanens virkelighed, ikke? Øh, men det er rigtigt, at de, ja, det så, at de det her forfattere de har beskæftet sig meget øh, med det her, eller man kan jo sige, at genren er jo mere blevet skabt ud fra deres bøger, ikke? end at bøgerne ja. er blevet skabt i genren, hvis det giver mening. Mm, så, så, men, øh, så, ja. Ja, for at kategorisere deres skrivestil, har man så valgt at kalde den magisk realisme, fordi at de har de her elementer en masse magiske, magiske ting, der kan ske, som bare virker fuldstændig almindeligt. Der er ingen, der rønker bryden over at se en gammel mand med vinger, for eksempel, som er en af novellerne i, øh, i øh, den her øh, novellesamling af Madges, som jeg også har snakket om. Øh, det er der ingen, der synes ja. er specielt mærkeligt, <laughs> hvilket jo... <laughs> altså jeg tænker, hvis man lige så en gammel mand med vinger, så ville man måske lige kigge en ekstra gang, ikke? men det bliver bare jo. gjort til sådan en. Nå, jamen selvfølgelig. Han har bare nogle vinger. Okay.
0: <laughs> ja, ja. så jeg tror også, Eller ja, så jeg tror vel enig også, at ja, vi kan sige det her med, at hvis man bare gerne vil i gang med at læse noget litteratur af nogle latinamerikanske forfattere, så er Isabella Allende og Gabriel Garcia Marquez altså bare nogle ja, virkelig uundgåelige og virkelig gode forfattere at kaste sig ud i, da de jo begge to har vildt mange gode og fantastiske bøger, hvor at man virkelig bare bliver opslugt og kan virkelig leve sig ind i de her universer og scener, som de beskriver i deres bøger. Så ja,
1: det er da i hvert fald bare en, en stor anbefaling
0: for at kaste sig ud i nogle af dem i hvert fald.
1: Helt sikkert. Derfor så er vores anbefaling i den her måned altså helt generelt latinamerikanske litteratur. Så den årlige latinamerikanske litteraturfestival, som vi selvfølgelig også har anbefalt, Den det er jo et oplagt sted øh, at få inspiration til mange forskellige romaner, eller novellesamlinger, eller litteratur generelt. Ikke? Men øh, den er altså overstået, når denne måneds afsnit så kommer ud, så vi håber ligesom, at I også er blevet inspireret her i vores anbefalinger af bøger. Og øh, derudover så må I selvfølgelig også rigtig gerne anbefale også nogle latinamerikanske bøger, øh, det synes vi jo kun er rigtig fedt at begive os ud i at læse noget, vi ikke har hørt om før, måske, eller læst før, ikke? Så, ja, øh, lige når ja. Jeg,
0: og så tror jeg også, ja, vi kan måske også lige her til sidst anbefale uh, Aurora Boreal, som også er et forlag, der, uh, der udgiver danske oversættelser af både latinamerikansk og spansk litteratur, så det er selvfølgelig også en måde, hvor man finde en masse inspiration for dem og vil jo også klikke en masse af de her titler hjem selv ikke? Jo, men ja, præcis. ellers så
1: ja, men så jeg tror jeg
0: bare at ja, vi vil sige
1: tusind tak for at I lyttede med inden gang lad med os